0: ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¡Démosle otra vuelta! ¿Qué tal gente? Sean todos bienvenidos una vez más a Démosle Otra Vuelta. Hoy vamos a tener un capítulo especial por dos motivos. El primero, porque la Natalia no nos va a acompañar el día de hoy porque está con algunos problemas de, de agenda. Y segundo, porque vamos a hacer un capítulo un poco más cortito. Todo esto me surgió a raíz de eh, la inquietud de una de nuestras auditoras que nos pidió por ahí ahondar un poco en las teorías conspirativas que hay acerca del, del coronavirus. Y a mí se me ocurrió la idea de darle la vuelta y de ahí viene un poco el nombre del capítulo que vamos a tener hoy eh, la fake news en la época del coronavirus entonces eso es un poco de lo, de lo que les quería hablar hoy y quería partir con una cadena que me llegó hace un par de días al whatsapp que que podría haber pasado como, como inofensiva, en cierto modo. Inofensiva si uno sabe verificar la información, no eh, si sabe contrastar fuentes, en fin. Pero hay gente que no lo sabe hacer. Y, y esa cadena echaba a correr el rumor, digamos, de que todo esto del coronavirus era, era una crisis artificial creada en un laboratorio de China con el objetivo de, de, de desplomar el precio de las acciones de las compañías europeas y americanas para que los capitales chinos pudieran comprarla a precio del huevo, entonces a mí me pareció ya, ok, a ver, voy a, voy a leer un poco más de esto, y, y en resumen iba un poco de eso, de que todo este virus y esta pandemia era una, una crisis generada con objetivos comerciales, con objetivos estratégicos de parte del gobierno de, de Xi Jinping, y si uno la lee eh, y le echa un, un, una mirada un poco más extensa, ciertas cosas que se dicen en esta cadena tienen algún asidero, pero más allá de eso me preocupan los efectos que tienen eh, y sobre todo... Eh, en gente que a veces es un poquito menos rigurosa a la hora de compartir información en las redes sociales, entonces me dediqué un poco a, a leer algunas fuentes oficiales a investigar un poco, para, para un poco rebatir lo que, lo que decía esta cadena, no en términos económicos pero sí eh, en términos de chequear la información y lo que les quería decir respecto a eso es que la teoría digamos de que todo esto fue creado por una especie de Umbrella Corporation de, de China para echar a, a, a correr un virus T digamos para producir un, un crack económico ya fue absolutamente descartada por varios científicos y ahí se produce un efecto que es bastante eh, nocivo que, que al final es que en miembros de la comunidad científica que podrían gastar su tiempo colaborando en, en, en hallar algún una forma de mitigar el virus pierden tiempo en salir a desmentir este tipo de, de cadenas. Y ese es un fenómeno del que no estamos ajenos en Chile. O sea, aquí también autoridades y científicos pierden tiempo eh, y tiempo que es valioso en salir a desmentir informaciones falsas. Me acuerdo hace un par de días atrás que también andaba corriendo un rumor acerca de que había que quedarse en la casa porque un helicóptero de la FACH iba a pasar rociando las casas con algún desinfectante o vas rociando las calles con desinfe eh, desinfectantes Y tal fue el revuelo y tal fue el alcance que tuvo esta fake news que tuvo que salir la misma facha a decir, oye no ¿sabes que nosotros nunca hemos hecho esto, no hacemos esto y no vamos a hacer esto. ¿Y por qué se los digo? Porque mmm, mi consejo para este tipo de información es hacer un, un pequeño chequeo antes de, de compartir. Yo sé que mucha gente echa a andar o comparte en grupo o, o dentro de su familia o con su más cercanos, es andar este tipo de informaciones eh, con buenas intenciones, yo no juzgo eso, pero sí mi recomendación ahí es que googlemos de repente tenemos esa herramienta tan poderosa a la mano, que usémosla o sea, usémosla en beneficio de todos. ¿por qué? porque por ejemplo este este rumor o esta supuesta salida de un helicóptero desinfectante, digamos, fumigador no es una cuestión que se generó en Chile o sea, yo googleando 5 minutos por ejemplo encontré en, en un artículo del ABC de España que allá también había surgido el mismo rumor de que un helicóptero de la Guardia Civil y, o de la Fuerza Aérea de Española iba a salir a rociar eh, las calles con desinfectante y, y que había que permanecer en la casa. En fin, normalmente cuando surgen estas cadenas hay varias de ellas que no tienen su origen en Chile. Entonces por eso les digo que sirve un montón googlear eh, antes porque estos mismos rumores ya se han echado a correr en otros países y ya han salido otros por o otros medios oficiales eh, a desmentirlos. Entonces uno busca y al tiro se encuentra con, el, con la noticia de que esto es falso. Y otra de las joyitas que, que me encontré y que, que me decidieron hacer este capítulo fue un tweet que, que me lo encontré navegando en la mañana y que dice más o menos así, dice ¿Qué tienen los chilenos? Que el virus nos produce menos fallecimientos que en otros países. 80% de los chilenos tenemos tipo de sangre distinta, tipo O, de los europeos. Tipo A, es la sangre mapuche de nuestros pueblos los originarios. ¿Genetistas estarán investigando esto? Aquí hay varias cosas. Primero, creo que es un poco pronto como para decir que eh, en Chile no nos estamos enfermando tanto, no nos estamos muriendo tanto. Acordémonos un poquitito que nosotros tenemos varias semanas de desfase con lo que estaba pasando en, en Europa. Y segundo, nadie hasta el momento está hablando de factores genéticos al menos en la, en la comunidad científica está hablando de, de factores genéticos que producen ciertas diferencias en la mortandad del virus, entonces, qué pasa con esto? Primero, genera un clima de triunfalismo respecto a los resultados que hemos tenido con, con las políticas públicas acá con el virus. Y lo peligroso de eso es que la gente puede pensar: ok, si tenemos menos eh, enfermos que en España, tenemos menos muertos que en España o que en Italia, que me tengo que quedar en la casa. Entonces, no le estarán poniendo mucho color, no, se, no serán, no estarán siendo demasiado graves con las medidas. Con el toque que queda, con la cuarentena total cuál es la necesidad de esto si nosotros nos morimos menos, entonces ahí hay que analizar eso y lo otro que ya me parece un poco chistoso y que se produce un poco con este tweet es generar como la sensación de que nosotros por ser chilenos nos vamos a salvar así como gratuitamente de esto, yo creo que aquí lo importante es que al menos para mi gusto es mejor que sobre reaccionemos que le pongamos harto color a que después nos pille esta cuestión en el invierno y lo estemos lamentando por falta de camas, por falta de insumos, por falta de de ventiladores. Y aquí no se trata de, de decirle a la gente qué es lo que puede publicar en sus cuentas personales o no, pero se trata de hacerlo con un poquitito más de responsabilidad porque después este mismo tweet se convierte en cadena y empieza a surgir por WhatsApp y genera consecuencias indeseadas. Entonces eh, es súper importante que nos pongamos las pilas con esto. Principalmente ahora, ojo, que hoy día a las 10 de la noche eh, comienza una cuarentena total y vamos a estar eh, mucha gente en 7 comunes de Santiago que son aproximadamente 1.3 millones de personas, mucho tiempo con delante una pantalla, mucho tiempo con, con muchos estímulos de informaciones que no conocemos de qué, qué calidad tienen, entonces vamos a estar mucho más expuestos a, a que la gente tuitee cosas, comparta cosas eh, o lea cosas que, que son de orígenes no verificados y eso amplifica todo el efecto que puede tener esto entonces al final el llamado es a que cuidemos o, o le pongamos ojo a lo que compartimos porque a fin de cuentas la info que no verificamos y la, la info que compartimos de repente con buenas intenciones a nuestros familiares al final pueden generar eh, mayor histeria y paranoia, y por supuesto que eso definitivamente no le ayuda a nadie aprovechemos estos días para compartir un poco más en familia los que puedan, para leer un buen libro, para ver una serie, para ver una película, para jugar, no sé Monopoly lo, lo que quieran, pero, pero tengamos ojo por lo que compartimos y por qué les digo todo esto, porque también en el barrido que hice de noticias durante la mañana y antes de, de grabar este capítulo, me encontré con la historia de dos enfermeras italianas del norte de Italia que se suicidaron en medio de su cuarentena y que no las terminó matando el coronavirus, sino que las terminó matando la sensación de culpa que, que tenían por haber infectado a algún familiar, por haber infectado a más pacientes. Y me imagino que, que eso tiene que ver mucho con, con el estar encerrado, con el estar solo, con solo recibiendo información eh, solo viendo noticias o, o, o constantemente recibiendo un feed de, de noticias negativas, entonces ahí hay un efecto que, que se puede producir o que se le puede producir a la gente que va a pasar varios días eh, en, en una cuarentena obligatoria porque no sabemos si esto va a, a, a durar los siete días que, que se, se estipularon originalmente, o sea esto puede ser prorrogable, entonces quizás van a ser varios días que va a haber mucha gente obligada a estar confinada en la casa no quiero ser alarmista no quiero decir que vayan a terminar igual que estas dos chicas pero sí, indudablemente se produce un efecto psicológico al estar eh, aislado mucho tiempo y es precisamente de eso de lo que les queremos hablar en nuestro próximo capítulo y que ahí sí voy a tratar de que esté la Natalia como para que para que le demos un poco más con info más dura respecto a los efectos que tiene una cuarentena prolongada por supuesto ella estuvo yo sé que estuvo leyendo eh, un par de reportajes y un par de estudios eh, hace unos días y que probablemente en nuestro próximo capítulo vaya a tratar de eso no les quiero adelantar más y antes de ir cerrando quiero hacerles mi típica recomendación estoy leyendo un libro súper bueno que se llama Los Magnates de la Prensa de María Olivia Mon. que verán, así que se los recomiendo si tienen tiempo ahí nos explico un poco quién es quién dentro de los grandes conglomerados de la prensa chilena quiénes son sus dueños sus financistas cómo se hicieron con estos medios y ayuda a entender a cabalidad cómo se configuran las líneas editoriales quizás de los grandes medios de, de nuestro país así que si tienen tiempo eh eh, o algún conocido mío lo quiere, lo quiere leer yo se lo puedo prestar una vez que lo termine así que sin más eh, me despido que tengan una excelente jornada y nos vemos por supuesto en un próximo capítulo de démosle otra vuelta